0: Continua me chamando Armando. E uma boa tarde na paz do Senhor. E eu quero convidar vocês a se colocar em pé porque eu vou, hoje, não só apresentar mais tarde um vídeo para vocês, mas eu vou recapitular algumas coisas do domingo e tentar avançar um pouco em pontos que eu não toquei para a gente fundamentar melhor porque nós somos. Devemos ser uma igreja generosa. Por que cuidar de uma comunidade? Por que cuidar de um vizinho, de um amigo, de uma pessoa? Por que se importar com os milhares? Por que se indignar contra a corrupção? Por quê? Então, vamos ler de novo Mateus 25, lembra do texto? 31 a 46. Mateus... Capítulo 25, 31 a 46, o sermão, esse sermão, tanto o capítulo 24 quanto o capítulo 25, tem uma fundamentação é, apocalíptica, profética, fala de um período especial que ainda está por vir pós arrebatamento. Grande tribulação. E no final, o Senhor Jesus Cristo estabelece o seu reino de justiça. Seu milênio, mil anos. Na terra. Ele toca o Monte das Oliveiras. O monte é partido de um lado e do outro. Dado o cataclisma da poderosa presença de Jesus ali no Oriente Médio. No, 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 no berço no centro de todas as coisas, em Jerusalém, pertinho. Coisas da escatologia que estão ainda por acontecer. E Mateus capítulo 25 antecipa um pouco disso que acontecerá ao final da grande tribulação, quando ele julga as nações, ao final do milênio, o grande trono branco do Senhor, o grande julgamento das nações e de cada um julgado segundo suas próprias obras. Mas nós estamos falando de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sua vida e exemplo e seus ensinos servem para nós enquanto igreja, como princípio, como valor. Então, esse texto é uma demonstração de que salvação é mais do que um bilhete para o céu. Tem a ver com coisas concretas. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Olha que cena, que cenário. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Uma figura de linguagem, é claro, né? Dois tipos de pessoas. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita? Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Olha que interessante, está preparado desde a criação do mundo. Aí ele dá as razões pelas quais aquelas pessoas vão usufruir do reino preparado desde a fundação do mundo. Por que, Senhor? Pois eu tive fome e vocês me deram o quê? De comer. Tive sede e vocês me deram o quê? De beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês? Estive enfermo e vocês? Estive preso e vocês me visitaram. Então, obviamente, a perplexidade dos justos respondem, Senhor! Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, ou for, fomos te visitar? Eu não me lembro disso. O rei responderá. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Façam esses e vocês estarão fazendo a mim. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ele está falando do inferno mesmo. Que obviamente, de novo, a palavra fogo aqui é uma simbologia para sofrimento eterno. E sofrimento eterno do inferno me parece um pouco com aquela figura do C.S. Lewis, ou Lewis, na, 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 no seu livro, O Sofrimento. Quando ele fala mais ou menos assim, ó. quando alguém está numa fissura de droga, ou na fissura de alguma coisa, precisando de algo desesperadamente, tragam o comprimido, tragam a droga, tragam a bebida, tragam, tragam, porque eu não suporto ficar sem. O inferno será um lugar onde as pessoas vão anelar tanto pela comunhão íntima com Deus e não a terão. E o sofrimento será eterno, angustiante. Fogo não é só queimadura, é ausência de Deus. É vazio, que faz com que tudo perca o sentido. Então, ele diz... Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram para, nada para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão. Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ora, se, se, se a gente soubesse, e o senhor estava nessa situação, claro. Mas, o senhor diz, digo-lhes a verdade, que vocês deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos, também a mim, deixaram de fazer. E a palavra pequenino aqui tem a ver com, com carente com aquele que é dependente, necessitado, ele usa a palavra irmãos ali, depois usa a palavra pequenino aqui, óbvio, o que ele está dizendo, são as suas criaturas, são aqueles a quem o Senhor ama, e que nós, eu e você, temos no dia a dia a oportunidade de expressar amor e cuidado, como ao Senhor, e este será critério, para separar os bodes das ovelhas, Senhor louvado e exaltado seja o teu nome, por essa noite preciosa, continua falando ao nosso coração, o Senhor tem falado conosco, desde o início, desde a noite, no raiar da manhã Senhor, naquilo que já fizemos, o Senhor não nos abandonou, sequer um segundo, o Senhor tem falado conosco, continua falando ao nosso coração, agora através da tua palavra, do que vamos ouvir Senhor, do que vai ser dito, palavras humanas, palavra de Deus, que o teu povo tenha discernimento, para compreender aquilo que vem de fato do Senhor, para que haja edificação da tua igreja, que nós nos tornemos uma igreja generosa, para a glória do teu nome, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, Para sentar, Bom, semana passada nós começamos falando e eu vou literalmente repetir alguns pontos aqui para a gente lembrar. É, generosidade é um, uma característica é uma característica intrínseca de todo ser humano. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele cria a sua imagem e semelhança mesmo as características divinas. Algumas delas foram transmitidas para o ser humano. Capacidade de amar, de ter comunhão, de apreciar a natureza, de cuidar, de zelar, de ter consciência. Capacidade de escolha, arbítrio, capacidade de sentir. Todas as prerrogativas que Deus não... Não deu a natureza, embora a natureza apresente algumas dessas características, mas o ser humano foi, foi criado por Deus com capacidades emocionais, físicas, espirituais. E tudo era para ser vivido em função da glória de Deus, para exaltar Deus em comunhão com Ele, em harmonia com Ele, e acima de tudo na dependência de Deus. Como um ventilador ligado à tomada. Está ligado, recebe energia, gira, cumpre a sua função. Mas... Quando o homem fez a escolha errada por ter o arbítrio e a capacidade de escolher, esse homem desliga, ou se desliga da energia, do poder, do princípio de vida que o mantém e passa a viver segundo a sua própria cabeça. Então todas as características humanas passam agora a serem vividas em função dele mesmo, e aí vem o pior, que o inimigo de Deus, o anjo caído, o demônio, o diabo, o mal, o maligno, ele agora recebe do homem, a sua vida, seu futuro, suas emoções, sua casa, sua família, sua esposa, filhos, o mundo, a natureza, por isso que Jesus diz, aliás, a palavra de Deus diz, esse mundo jaz no maligno, Jesus diz, o príncipe desse mundo está vindo aí, Paulo fala do Deus deste século, o diabo é aquele que olha para Jesus enquanto ele entrou nesse mundo como ser humano e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque mesmo tendo usurpado do homem ou tendo recebido do homem sem ter o direito de possuir o inimigo de Deus, ele tem o mundo nas suas mãos. E aí ele podia dizer, você me adora aí que está tudo certo. Eu te faço famoso, eu te livro da cruz eu impeço o seu sofrimento, só que se Jesus tivesse aceito esse tipo de chamado, convite, nós jamais teríamos experimentado salvação, ressurreição não teria acontecido, e a nova humanidade, e o novo mundo, e o novo projeto divino, não teriam como serem levados a efeito, não, não, não teria como, então o inimigo de Deus fez isso. Por isso o ser humano tem seus sentidos, suas emoções bagunçadas, complicadas. Então ele é generoso, mas ele usa a generosidade do jeito errado. Ele ama, mas o amor está deturpado, usado do modo errado. Ele tem a capacidade de procriar, de ter satisfação no sexo, mas ele coisifica o sexo e a pessoa, objeto do sexo, e aí vira uma baderna, como nós estamos vendo aí. Então o homem, ele, ele tem a prerrogativa de comer, mas precisa a Organização Mundial da Saúde dizer que se você comer carne processada, você vai ficar com câncer. Se você comer errado, mas comer é bom, claro que é bom. Deus deu essa prerrogativa. Mas quando você faz de forma errada e descontrolada, é para o seu próprio prejuízo. É assim que funciona. E o diabo aplaude, porque ele diz, é isso aí que eu quero que você faça. Você se destrua, se arrebente, arrebente com seus relacionamentos e assim por diante. Política é coisa boa. Deus deu ao homem a capacidade de viver política, de fazer política. Mas olha o que o homem faz quando ele torce a verdade. Quando ele se distancia de Deus. Quando ele perde o referencial. Até o dia em que Jesus entra na nossa vida. Aí sim, as coisas agora têm um novo rumo. E nós vivemos com a luta de... Temos vivido o velho padrão durante muito tempo. E agora temos que aprender a viver a nova humanidade... Um novo corpo, um novo reino, uma nova doutrina, um novo ensino, um novo coração. Um corpo ainda decaído, mas vivendo com um princípio ativo de vida que me ensina a fazer o que é certo. Antes eu não podia, eu não queria. Agora eu posso. Porque o princípio de vida... Por isso que a Bíblia fala em nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Senão você não entra no reino dos céus. É um novo nascimento. Então nós falamos a semana passada que generosidade é intrínseco do ser humano. E eu exemplifiquei. O traficante, lembra? Pablo Escobar. Generosíssimo. Foi ele que fez o Medellín sem favelas. E beneficiou milhares. Nós fazemos o bem e somos generosos por interesse. Ou então, fazemos generosidade porque religiosamente falando, é importante e a gente ganha um pontinho com Deus e acabou. E assim, nós vamos tentando ser generosos, mas com a motivação errada. E nós falamos tudo isso porque... Quando o crente começa a ouvir que a igreja está atuando, que a igreja está fazendo o bem por alguém, que a igreja está caminhando, logo alguém pensa, isso é coisa de comunista, isso é coisa de socialismo barato, isso é comunismo, isso é teologia da libertação, isso aí, essa igreja está desviando da fé. Porque para o crente, historicamente... A única generosidade que existe é tirar a alma do inferno e colocar no céu e acabou. É compra o bilhete e vai embora. E aí a gente não fica mais indignado com a injustiça por causa da justiça divina. E a gente já não lê mais a Bíblia na perspectiva do Deus que de Gênesis a Apocalipse repete que é importante que você cuide do pobre, cuide da viúva, cuide do órfão, cuide do preso, cuide do doente, que você reparta, que você faça justiça, e haja com justiça, e seja exemplo de justiça, você esquece isso, e de novo é por isso que, a gente falou a semana passada, há tanta contradição nesse nosso Brasil em relação aos crentes em Cristo Jesus. Eu ouço isso toda hora. As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou flor que se cheire, que eu não sou perfeito, que eu tenho meu, minhas lutas, meus defeitos, meus pecados. Mas as pessoas que me conhecem ao longo de trinta e poucos anos de vida em ministério, quando eles vão me tratar como pastor, tem que fazer uma ressalva enorme porque já tiveram, invariavelmente, uma experiência péssima com alguém que se dizia ser de Jesus e agia como o diabo. Parecia mais amigo do diabo do que amigo de Jesus. Mais amigo das trevas do que da luz. E a razão é simples. É porque uma vez que eu sou crente em Cristo Jesus, e já ganhei minha passagem para o céu... Viver de forma correta parece que não faz parte do jogo. É por isso que o pentecostalismo clássico, ele usa o medo para constranger as pessoas. Tipo assim, ó: não rouba não. Se roubar, você perde a salvação. Não mata não. Se matar, você perde a salvação. Não transa, não. Fora do casamento, se transar, pede a salvação. Então nós começamos a impingir sobre as pessoas o um medo. É por isso que o mandamento vale. Não matarás, não roubarás, não, 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 não. Então as pessoas ficam com medo do mandamento. E é através do mandamento que você causa constrangimento para aquela pessoa viver de forma invariavelmente incoerente. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm a oportunidade de demonstrar o que de fato acontece lá dentro do coração. As incoerências, as lutas que nós temos. Mas não vale termos um cristianismo que só cuida da alma e só cuida do porvir e não cuida do aqui e agora. É possível viver com coerência e fazer do nome de Jesus algo que possa ser visto pela sociedade, pelos homens pelos amigos, pelos parentes pelos vizinhos, como algo que vale a pena atentar seguir, buscar porto seguro desde que aquela pessoa encontrou Jesus ela voltou para casa amou sua mulher deixou suas amantes Desde que aquele indivíduo entregou a vida a Jesus, ele parou com a droga. Desde que aquele indivíduo entregou a sua vida a Jesus, ele lavou a sua boca e já não vive mais de palavrões. É possível. É assim que a igreja caía na simpatia do povo, não só por atos de justiça individualmente falando, mas porque era uma igreja que cuidava uns dos outros, uma igreja que se compadecia, uma igreja que, que se via fazendo algo em prol de pessoas que estavam sendo perseguidas naqueles dias, passando por situações terríveis, fomes, terremotos problemas financeiros, tudo isso acontecia no primeiro século, mas a igreja amparava, cuidava, como Barnabé, como outros homens e mulheres de Deus, como Dorcas e tantos outros. Então é este resgate que nós precisamos, porque é isto que vai, de verdade, salgar a sociedade e dar um pouco de luz para o caminho. É possível. Eu fiz duas colocações no domingo sobre o que é que Deus criou. Primeiro, os céus e a terra, a natureza. Ele criou tudo isso. Eu ouvi um, um grande escritor na televisão esses dias, numa entrevista. Fantástico, ateu, já há quase 90 anos de idade. Gular. E ele diz, olha, ateu, eu confesso. E o repórter pergunta para ele assim, 80 anos de vida, o que é que você, o que é que lhe intriga ainda hoje? O que é que lhe intriga? Depois de 80 anos, você é um homem culto, hoje parte da Academia Brasileira de Letras e tal. Aí ele começou com um discurso mais ou menos assim, ele disse que o que me intriga é que nós estamos sozinhos nesse universo tão vasto. Ele disse, o que está me intrigando é que esse pessoal que fica falando que Deus existe, é possível que eles tenham razão. Porque isso não pode ter vindo do nada. Até o Big Bang. O Big Bang, para explodir, tinha que alguma coisa existir antes da explosão. E para existir algo antes da explosão, alguém criou esse algo. Quem foi que deu início a tudo? Parece que esses crentes, eu não creio, sou ateu, mas que coisa linda então vamos aqui irmãos no princípio criou Deus os céus e a terra Deus criou esse universo essa terra para que o ser humano pudesse habitar nela então olha o cuidado de Deus esse cuidado divino é para que a gente não se desconecte daquilo que Deus criou e disse que era bom muito bom Tov Maod, é uma frase hebraica, o judeu quando ele fala Tov Maod, ele está feliz, que coisa linda que eu criei, assim Deus fez com a natureza, ele não criou algo que não merecesse importância, cuidado, proteção, uso justo, equilibrado, de novo o pecado afetou a natureza. Lembram-se de que eu falei a semana passada em Romanos capítulo 8, verso 19 em diante. A natureza geme como quem está para ter criança, com dores de parto. Porque a natureza está dizendo assim, Deus, por favor, que o teu povo redimido tome conta da natureza, porque nós não aguentamos mais. Está doendo demais, Senhor. Imagine os peixes, a água, as árvores. E quanto mais eu leio a Bíblia nesses nesse dia, dias, mais eu vejo a natureza gritando e Deus falando da importância desses elementos. Lagoas infectadas, poluídas, indiscriminadamente, ninguém diz nada. Buracos abertos na floresta, na serra. Poluição, plástico em todo canto, pescador puxando garrafa mais do que peixe, peixes morrendo, desequilíbrio em toda a natureza, causando essas catástrofes, seca de um lado, chuva demais no outro, inundação, no... o que é isso aí, o que é isso aí? É a natureza se contorcendo e dizendo, Deus, redime o teu povo logo, Senhor, estabelece o teu reino, está duro, está difícil, nós não aguentamos mais. Agora, presta atenção, meu irmão, quando Deus lhe salvou, quando Ele lhe chamou, quando Ele colocou em você o Espírito Santo de Deus e te fez uma nova criatura a intenção dele é que você parasse de ser um maltratador da natureza, e pelo contrário, fosse um antecipador do novo céus e da nova terra, a domingo eu fiz uma pergunta, e eu tenho certeza que o pessoal ia me pegar na esquina, eu tinha certeza, quem vai para o céu aqui? Como assim, pastor? Só está querendo dizer que nós não vamos para o céu? Aí lá vem os e-mails, chegam no meu endereço bem rapidinho. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que na minha Bíblia, na palavra de Deus, a natureza... Deus cria a terra, céus e a terra. Coloca o homem para morar, não nas nuvens mas na terra, aliás, o faz do pó da terra, e diz que ele volta ao pó da terra, essa natureza doída, dolorida, machucada, geme, grita, e Deus restaura você, eu, nós, para que a gente possa não só não maltratar a natureza, mas ajudar a resgatá-la, aliviar a sua dor, porque um dia... A promessa divina é, eis que crio novos céus e nova, o quê? Terra. Você acha que Deus vai criar uma nova terra para a gente ficar com asinha lá em cima? Todo o tempo? não, 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 não. não. E é por isso que além do trabalho da natureza, e a semana passada eu falei sobre isso, Isaías capítulo 66, 22, como profecia, e o livro do Apocalipse capítulo 21, verso 1, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então, o novo, não outro mundo, nós aguardamos um novo mundo, não um outro mundo. E em seguida, para mostrar a coerência disso, que nós tocamos a semana passada, eu sei, vocês aprenderam a lição, porque pouca gente levantou a mão, então, o pastor está repetindo o que eu já ouvi, desculpa aí, viu gente? Mas aí, Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. E esse ser humano cai. O corpo corruptível. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. É o capítulo da ressurreição. Corpo corruptível. Que um dia será revestido da incorruptibilidade. Ou seja, esse negócio que cai, decai, engilha, puxa, fica cheio de mancha. E cai para lá, e cai para cá, e cai aqui, cai lá. E você corta aqui, corta lá, puxa aqui, botox para lá, botox para cá. Mas não adianta. Quer dizer, melhora, melhora por um tempo, mas ele vai decair, é normal. Mas o que que Deus preparou para este ser? E a parte do céu que você provavelmente encucou né, e disse, pastor, está pregando heresia. A parte do céu é a parte quando amanhã ou depois... Qualquer um de nós aqui... Certo? A gente tiver um problema qualquer... E morreu... Como diz o pastor Alcimor... Escafedeu... O que é que vai acontecer? A parte material... Decomposta... Eu não sei se foi um dos Kennedy's que... Não acreditando na ressurreição dos mortos... Pegou suas cinzas do seu corpo... E jogou sobre o Pacífico... Do tipo assim junta de novo aí, não diz que vai ressurgir, matéria não desaparece, ela se transforma, e o Deus que foi capaz de criar do nada, o tudo, não seria capaz de pegar o seu corpo onde quer que estivesse, e trazer de volta a vida, o meu Deus, tem poder para isso, e ele o fará, aleluia, <risos> não é não? Ora, ele pega uma semente minúscula, ele pega um, um um óvulo e um espermatozoide faz um um homem, um ser humano, não será capaz de Trazer de volta o meu corpo, onde quer que ele esteja, mas no momento que eu deixo o meu corpo, minha parte imaterial, deixo o meu corpo, como Jesus disse, em, tua mão, entrego o meu, em tuas mãos entrego o meu espírito, nesse momento, o nosso espírito vai para a presença de Deus. E não tem esse negócio de sono da alma, que a gente fica dormindo lá, porque a Bíblia não tem isso, de sono da alma. O cara fica lá dormindo. A palavra dormir na Bíblia é uma metáfora para um, um, um período momentâneo, até que venha a ressurreição. Mas a consciência, textos bíblicos, como Lucas 16, Rico e Lázaro, que não é parábola, parábola não tem nome próprio, conta do diálogo, da consciência que existe na presença de Deus, desse ser imaterial cujo, cujo ser está lá na presença do Senhor. Aí, nesse sentido, sim, quando eu morrer, aqui, se Cristo não voltar, eu vou morar no céu por um tempo. Vem, para o seio de Abraão, venha. Mas este ser imaterial que está lá, ele é incompleto, por isso a ressurreição faz parte da promessa divina. Jó falou disso lá no Velho Testamento, dois mil anos antes de Cristo eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele se levantará, e em minha carne eu o verei, eu o verei, como assim? Porque ele sabia, que novamente seria unido ao seu corpo em ressurreição, e viria o seu Salvador ressurreto, então queridos, nós estamos falando aqui de algo que é material, que Deus vai de novo recompor o nosso corpo, e o corpo ressurreto, glorioso, incorruptível, tal qual o corpo de Jesus, que Tomé teve a oportunidade de provar se era ele mesmo, não era reencarnação, não era outra, outro personagem, era o próprio Jesus, o que morreu, o mesmo que ressuscitou, por isso nós acreditamos no cristianismo, e na ressurreição como base do cristianismo, então atentem para isso, por que que nós temos que nos preocupar com o que é humano, com o que é natural, natureza? Porque Deus não somente criou todo esse ambiente, mas Ele também nos criou, não para desencarnarmos, mas para que um dia nós pudéssemos, ressurreto dentre os mortos, com um corpo incorruptível, quando a morte já não mais terá poder sobre nós, nós viveremos sob ou num novo céus, aliás, numa nova terra sobre um novo céus. Estão entendendo? É nesse sentido que eu estou dizendo. É fantástico. A Bíblia não dá muito detalhe assim de como será. Não interessa. A Bíblia fala de coisas fenomenais, ruas de ouro o Apocalipse fala dos portões, usando todo tipo de, de pedra preciosa, é uma forma de dizer para vocês assim, gente, não tem como descrever, João quando tentou fazer uma imagem de Jesus no Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz que ele cai como morto, porque não dá para descrever, seu cabelo, seus olhos, sua boca, é por isso que os crentes dizem, não se faz imagem de Jesus. Porque a imagem do Cristo ressurreto, glorioso, é uma imagem que ninguém tem. João podia descrever como, como metáfora. Mas quando ele viu aquela coisa gloriosa, ele cai como se estivesse morto. Mas o mesmo Cristo, da forma que ele subiu, ele volta. Então, amados... Tudo isso para dizer que generosidade, cuidar do outro, cuidar do próximo, cuidar da lama, cuidar da rua, cuidar do buraco, cuidar da natureza, cuidar da fonte, cuidar do rio, cuidar da lagoa, cuidar do lixo, cuidar do seu corpo. É tão espiritual quanto a compreensão de que o Senhor salva a nossa alma. Então, este é o propósito. A compreensão do que Deus está fazendo. O Novo Testamento trata da salvação como um processo de restauração. Somos reconciliados, renovados, regenerados, restaurados. Deus não aniquila o que Ele mesmo criou, mas Ele o restaura e o renova. A começar por nós aqui e agora. Agora, preste atenção. O reino de Deus não virá. Ele está entre nós. Por isso ele diz, busquem em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua? Gente, olha a palavra justiça ligada ao reino de Deus, está entendendo? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, em Lucas 17, 20 e 21, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, aliás ele nos instruiu em Mateus 6, 9 10, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde gente? Assim na terra como no céu, nós somos uma antecipação de Apocalipse 21. A minha vida, a sua vida, nossa casa, essa comunidade, é uma antecipação do que será novos céus e a nova terra infelizmente, porque nós vivemos essa, esse cristianismo desencarnado, muita gente que mora na sua casa, na minha casa, na nossa casa, ou que habita ao redor de nós, deve olhar e dizer assim, está mais parecido com o inferno do que com o céu. É ou não é? E nessa hora você podia pensar assim, Jesus, o Senhor não merece isso eu quero que o teu reino venha na minha vida primeiro, que o teu caráter, apareça em mim, que as pessoas te vejam em mim, não há nenhuma área da vida que não possa aqui agora, ser colocada debaixo do domínio e do senhorio de Jesus, é por isso que a Bíblia diz o seguinte, quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem que dizer, Ó oh Cristo, ó oh Curios. Cristo é Senhor. Não é pronome de tratamento, gente. Não é seu Zé, nem seu Jesus, nem seu Pedro, nem Dona Maria. Não é pronome de tratamento, não. Quando você está dizendo Senhor Jesus com a tua boca, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Senhor sabe o que, que significa? Dono e nós estamos vivendo uma sociedade que o diabo está jogando pesado, enrolando a vida dos crentes, a família, invertendo papéis, essa sociedade doente, machista, massacrou tanto a mulher, bateu tanto na mulher, maltratou tanto a mulher, que o inimigo de Deus está usando as pobres das feministas que estão gritando como elas não poderiam gritar de outra forma, vamos nos ver livres dos homens, porque são um bando de egoístas, bandidos, que nos maltrataram a vida toda, e o que é que nós vamos fazer, para que isso é, seja, é, de fato, levado a cabo, quais são as ferramentas que elas têm? Humanas, diabólicas, do mundo, não tem outra, enquanto isso, as mulheres de Deus, ignoram o reino de Deus na sua vida, o reino de Deus na sua casa, o reino de Deus na sua família, os homens de Deus, ignoram o reino de Deus na sua vida, ignoram o reino de Deus na sua casa, e passam a amar com amor doente, exigente, mesquinho, escravagista, exigente, e não entendem que casamento, não foi feito para nossa felicidade, mas para nossa disciplina, para nossa santidade, para o nosso aperfeiçoamento. Aprender a lidar com o contraditório é o maior exemplo de amor que existe. Você olhar para outra pessoa e ver, pense em alguém diferente de mim. Pense em alguém que eu gostaria de mudar e torcer para fazer exatamente do jeito que eu quero. Quando você faz isso, você tira Deus do trono, senta no trono, brinca de Deus... E arrebenta com você e arrebenta com a outra pessoa. E dá um mau exemplo para essa sociedade. Quando você poderia olhar para alguém, sendo sua mulher, sendo seu marido, e dizer, está aqui alguém que é objeto de um amor que eu recebo de Deus. Está aqui alguém que não foi feito. Aleluia! Está aqui alguém que não foi feito para me fazer feliz. O seu trabalho tem que ser na sua vida. O reino de Deus. Você é Cristo andando no meio da rua. Você... Será os olhos, o braço, a mão, o ombro, a fala de Jesus. Eu quero terminar isso antes de mostrar um vídeo do que aconteceu na terça-feira. Alguns aspectos da igreja generosa. Primeiro. Por quê? ser generoso para a glória do nome do Senhor Filipenses 1.11 diz que vocês sejam cheios do fruto de justiça fruto que vem por meio de Jesus para louvor e glória de Deus a provisão para sermos generosos e vivemos essa vida vitoriosa que antecipa o reino aqui e agora foi dado na cruz do calvário está consumado foi-me dado todo o poder, portanto, ide, vão em meu nome, clamem pelo nome de Jesus, e o coração dos filhos se voltarão para os pais, dos pais para os filhos, do marido para a mulher, da mulher para o marido, e nós teremos os papéis bíblicos acontecendo da forma que tem que acontecer, a autoridade que supre, não a autoridade que exige obediência, o que faz da mulher uma escrava, a autoridade que ama, que supre, que foi feito para cuidar, como uma mãe, não exige nada do bebê, que dá trabalho, dá trabalho, ela limpa a fralda mil vezes e não pede nenhum pagamento em troca. O alcance do reino de Deus e disso que o Senhor está fazendo é a nova humanidade, novos céus e nova terra, ele sujeitou tudo debaixo dos seus pés nem tudo ainda está sujeito, claro, o próprio Deus não pode ser sujeito a Cristo, e o último inimigo é a morte, por isso ele tem promessas, desde o Velho Testamento em Abraão, por isso ele deu a lei, para cuidar do seu povo, do ser humano, da família, do, do saneamento básico, do cuidado com a casa, da posse, do empréstimo, da entrega, da lavoura, do cuidado com os pobres, por isso Jesus se fez gente como a gente, para mostrar que cristianismo é aqui, tocando em pessoas, como ele tocou na samaritana, como ele tocou no cego de nascença, no homem que estava com a maca, e não exigiu nada em troca, ele apenas abençoou, você não vê Jesus nem uma hora dizendo assim, ah, me aceita como senhor e salvador, alguém já leu isso aí? Quando ele tem que fazer o bem, está cego? Veja, com a maca, toma a maca e anda, ele não está lá preocupado que o indivíduo faça uma declaração, claro que a declaração é importante, vocês entendem isso, está lá em Mateus, aliás em Romanos capítulo 10 verso 9, mas estou dizendo que Jesus veio a este mundo fazendo o bem, sem importar a quem, e deixando que o constrangimento do seu amor, do seu cuidado, do reino que pega um coxo e fala, faz com que ele ande, pega um paraplégico emocional e faz com que ele se aprume na sua paraplegia, porque ele agora está recomposto, como nós usamos o exemplo aqui da semana passada, de um homem achado no meio da rua, todo arrebentado pela vida, e de repente alguém o adota, alguém traz para casa, alguém limpa, alguém lava e faz aquilo que o reino de Deus deve fazer, antecipa o novo céu e a nova terra, dá a ele um corpo digno porque cuida tal qual Jesus o texto de Atos 10, 38 diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo porque Deus estava com ele Essa é a razão, igreja. Nós não vamos perder a perspectiva do eterno, tampouco perderemos a perspectiva da eternidade, mas o reino de Deus está em você, em mim, em nós, no meio de nós. Deus está aqui tão certo quanto o ar que eu respiro. Deus anda com você tão certo como a luz que nos ilumina cada dia. E o reino de Deus será implementado à medida que você se coloca nas mãos do Senhor e diz, venha o teu reino, meu Senhor. Reina na minha vida. Para de achismo, para das suas, com as suas opiniões pessoais, prevalecendo sobre o que diz a santa palavra de Deus. Abra a palavra dia a dia para o um encontro com Jesus. Não para estudar a Bíblia, mas para conhecer o Deus da Bíblia. E esta é, a melhor, esta é a melhor forma de estudo. É conhecer o Deus da Bíblia. Gente, eu vou pedir sete minutinhos de vocês para a gente fechar com esse vídeo do que aconteceu aqui na terça-feira. Um testemunho poderoso do que Deus fez aqui nesse lugar. E como ele impactou a vida destes homens que vieram lá de Curitiba, principalmente o doutor Deltan. Pode parecer fora do contexto, mas faz parte do texto que nos insere como igreja a lutar por algo que vale a pena, sem conotação partidária, sem atrelamento a qualquer político. Mas um homem de Deus subiu aqui nesse púlpito, como tem ido em vários lugares do Brasil e falado acerca dessas dez medidas anticorrupção. Chegou a nossa hora. Eu pensei que isso aí ia ser algo que a gente ia contribuir, virar as costas e vamos virar a página. E de repente, depois do que aconteceu aqui na terça-feira, quando o, todo o Estado não, não tinha conseguido nem 4 mil assinaturas, e essa igreja em pouco mais de um mês conseguiu 7.500 assinaturas, e nós entregamos aqui para o doutor Deltan, eles disseram, o que é isso? Nós não esperávamos isso. O que é isso? Eu digo, é Deus agindo na vida de um povo que se compromete a fazer algo em prol desse país. Enquanto nós vamos andando, chorando, levando a semente, pregando a palavra, falando do amor de Jesus, nós vamos estancando aquilo que mata milhares de pessoas todos os dias, que é essa corrupção maldita. E não adianta brigar, conquistar lá em Brasília. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra poderes espirituais. É oração e ação para a glória de Deus. Fazendo diferença onde você vai, onde você está, na cidade em que estamos, do bairro em que estamos e nessas pequenas assinaturas aqui para ver um país diferente para os nossos filhos, nossos netos, as vindouras gerações até que Cristo volte. Por favor.
1: O caso Lava Jato ele chamou a atenção de toda a sociedade porque pela primeira vez na história se comprovou a corrupção de montantes bilionários envolvendo simultaneamente as elites políticas, as elites política e econômica do nosso país. Foram oferecidas já acusações criminais contra mais de 170 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essas acusações foram alcançadas por meio de provas que foram obtidas por acordos de cooperação internacional, nós conseguimos, com outros países, evidências de que existem contas em nome de empresas de fachada no exterior, mantidas lá por criminosos, que usaram essas contas para pagar e para receber propinas. Foram devolvidos aos cofres públicos, por meio de acordos de colaboração, mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Para vocês terem ideia do que, que isso significa, em toda a história, antes do caso Lava Jato, tudo que foi repatriado, veio de fora do país para dentro e foi devolvido, soma menos de 45 milhões de reais, em todos os outros casos juntos. Esse caso também chama atenção, porque se comprovou uma corrupção do montante de dois, desculpa, 2, desculpa, 6,2 bilhões de reais. Esse é apenas o valor de propinas pagas já reconhecidas pela própria vítima, que é a Petrobras. Esse valor era apenas a ponta de um iceberg, porque o valor total desviado pela corrupção anualmente no nosso país é bem maior do que esse. Vocês têm ideia de qual que é esse valor? 200 bilhões de reais. A corrupção ela é praticada entre quatro paredes, aos, aos sussurros, em silêncio. Não interessa ao corruptor e ao corrompido revelar que a corrupção aconteceu, não só porque eles têm uma perspectiva de punição, mas porque eles perdem os benefícios que eles alcançariam com o ato corrupto. Nos casos em que a gente consegue descobrir que houve corrupção, é difícil comprovar, e não basta saber, é preciso provar, não é verdade? É difícil comprovar porque o pagamento da propina não se dá mediante um depósito na conta corrente do corrupto mas se dá por complexos atos, que nós chamamos atos de lavagem de dinheiro, porque eles pegam dinheiro sujo, propina, e transformam esse dinheiro com dinheiro em que tem aparência legal, aparência lícita. Nos casos em que nós conseguimos descobrir e provar que o crime aconteceu, é difícil que o caso não seja anulado, não venha abaixo. Quando o caso não é anulado, a, a punição de um réu de colarinho branco no Brasil demora 10, 15, 20 anos. A simples demora nos geram um sentimento de impunidade, não é verdade? Mas é pior do que isso. A demora faz com que aconteça uma coisa que nós chamamos de prescrição. É um termo jurídico que nós usamos em direito para o cancelamento do caso penal, cancelamento do crime, como se nunca tivesse acontecido, simplesmente porque o caso demorou muito tempo na justiça. Ainda que a demora na justiça decorra exclusivamente da sobrecarga do judiciário, do congestionamento do judiciário. Quando o caso não prescreve, nós vamos executar a pena, encontramos novas dificuldades e, quando conseguimos, nós descobrimos que a pena da corrupção é irrisória, é absolutamente desproporcional em relação ao mal causado pela corrupção. A pena mínima de, da corrupção é de dois anos e as penas no Brasil são fixadas de modo próximo ao mínimo legal. A pena da corrupção dificilmente passará de quatro anos. Uma pena inferior a quatro anos é executada num regime que nós chamamos de regime aberto. Isso significa que a pessoa fica livre, leve e solta durante o dia, e à noite ela deveria dormir numa casa do albergado. Mas no Brasil nós não temos dinheiro para construir casa do albergado. Então a pessoa vai dormir também em casa, livre, leve e solta, e sem qualquer fiscalização. Essa pena inferior a quatro anos pode ser substituída por aquilo que nós chamamos de penas diferentes da prisão, como doação de cestas básicas e prestação de serviços assistenciais, já é algo irrisório, não é? Quando comparado com o mal que a corrupção causa ao no nosso país. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, como diz o ditado. Adivinha o que acontece com essa pena? Ela é completamente perdoada, extinta, depois de cumprido um quarto dela. Um quarto. Por um decreto de indulto natalino que todo ano é editado e que é um presentão para o criminoso de colarinho branco. Tá bom, Deltan, esse cenário é ruim, existe saída, mas o que, que eu, que estou aqui sentado hoje, posso fazer em relação a isso? Qual que é o meu papel, papel da sociedade? Em primeiro lugar, nós podemos cobrar mudanças dos parlamentares, podemos sim, mas nós precisamos ir além, nós precisamos propor medidas e projetos e aprovar medidas e projetos que sejam positivos contra a corrupção e a impunidade. Isso nos traz novamente as 10 medidas que foram oferecidas pelo Ministério Público à Sociedade, e que já foram encampadas. Nós queremos que essas medidas se tornem lei, mudem a nossa legislação, e para isso nós precisamos levá-la ao Congresso, como um projeto de lei de iniciativa popular. Para que isso seja possível, nós precisamos escolher um milhão e meio de assinaturas. Hoje nós temos 400 mil, e existe uma longa distância pela frente, que só será possível percorrer, se cada um de nós decidir se engajar nessa campanha. Se você quer saber mais sobre essas medidas, visite a nossa página. Basta você digitar no Google 10 medidas... É o primeiro resultado que vai aparecer. Lá você tem um resumo de duas páginas, você encontra um sumário executivo de 13 páginas e a íntegra delas com as justificativas com 100 páginas. Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar com a injustiça. O cristão é aquele que acredita contra toda evidência, não é verdade? Se bate uma pessoa na tua porta e ela foi viciada a vida inteira ou ela praticou crimes a vida inteira, você acredita na mudança daquela pessoa, não é verdade? O impossível, muitas vezes, é algo que está lá à espera de ser superado. Existem algumas causas pelas quais vale a pena se lutar independentemente do resultado. E o nosso país é uma delas.
0: Sabe quem fala aí? Doutor Deltan Dallagnol, procurador responsável pela investigação toda a operação Lava Jato. Ele é o responsável. Vários procuradores trabalham com ele sob a orientação dele. Servo de Deus que está sendo usado por Deus nesse momento da história. A fala dele como cristão. Nós não podemos ficar parados, né? Então Óbvio que eu não estou aqui só dizendo para vocês, saiam daqui, colham assinaturas e vamos fazer essa lei passar. Estamos falando de uma igreja que ama. Uma igreja que domingo que vem vai marchar daqui até as cercanias do Pacotê. E vamos nos colocar naquela rua, diante daquele edifício que se gastou muito dinheiro e não tem equipamento, não tem médico, não tem remédio. E que as criancinhas continuam adoecendo ou tendo que atravessar a BR-116, correndo perigo atrás de um posto ou de coisa parecida. Estamos falando de uma população que mora em cima do esgoto, céu aberto, não tem saneamento. Estamos falando de gente que vive com menos de R$ 75,00 por mês. E são pessoas que às vezes a gente cruza com elas aqui, né? Elas vêm aqui, entram na propriedade, saem. Muitos são irmãos em Cristo aqui nessa comunidade. E você vê o contentamento, o amor, o carinho. E eu queria terminar hoje à noite com uma música que, que é de um texto bíblico. Eu estou tentando dizer para vocês que ser espiritual... É ser gente, tocar em gente, amar gente, cuidar de gente, se compadecer de gente. É se fazer gente como Jesus se fez gente. E quando o Senhor Jesus Cristo entra naquela sinagoga e o livro de Isaías é lido, Ele diz, essa palavra se cumpriu em mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos Ninguém menos do que o Espírito Do Senhor está sobre você Infelizmente Ainda não está Sobre a Dilma Sobre muitos Dos governantes desse país Eles não sabem O que fazer Ou se sabem Ou não querem Ou não podem Estão impedidos Cegos Mas você não está o Espírito do Senhor está sobre você e Ele te ungiu mas ungiu não para esse acionamento divino em benefício próprio porque eu estou com a dor na coluna porque eu preciso do dinheiro, porque eu tenho que resolver um problema meu resolve do outro em nome de Jesus e o Senhor cuida dos teus é verdade é verdade Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros e proclamar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes, dá a todos os que choram uma bela coroa em invés de cinza olhos de alegria ao invés de pranto manto de louvor ao invés de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça árvore frondosa firme plantados pelo Senhor manifestação da sua glória olha esse texto que é tão espiritual, fala tanto de unção mas não é unção para construir prédio não é um são para fazer o dia da libertação, não é um são para enfiar gente dentro de uma igreja, é um são para ir, para libertar, para quebrar, e não é o pastor, nem o guru que fica aqui na frente não, são vocês, somos nós, somos todos nós, olha o que diz esse texto, estes que são ungidos pelo Senhor, reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas. Que têm sido devastadas de geração em geração. Concreto, né, gente? É muito concreto. curva a sua cabeça aí no momento. Antes da gente cantar, a gente orar esse cântico. O que é que Deus falou com você hoje à noite? O que você entendeu, ah eu já tinha ouvido mas talvez como a palavra de Deus, toda vez que a gente lê o mesmo texto, Deus pode trazer algo novo, tem algo novo aí para você o que é que Deus falou com você e o que é que você vai fazer a respeito, duas coisas o que Deus falou e o que você vai fazer a respeito